0: Curți Vocea Nației cu Dragoș Pătrăru. Bun venit, dragii mei, la Vocea Nației, episodul cu numărul 187. Povesteam în urmă cu câteva episoade despre cartea Iubește oamenii, folosește lucrurile. Uh, autorii scriu în această carte că noi oamenii suntem în general un colaj de contradicții. Și mi s-a părut foarte bună... Uh, această uh, comparație. Adică, deși credem sau susținem anumite lucruri, ne comportăm contrar acelor credințe. Uneori de bunăvoie, alteori constrânși. De pildă, uh, sigur că ne îngrijorează încălzirea globală, mai ales când ne scoate din sărite vremea de afară, uh, dar. Uh, ne urcăm în mașină și să mergem până la colț, la magazin. E, pentru că, nu știu, cumva orice problemă dispare când noi avem o, de- o nevoie oricât de mică. Așadar, fie suntem prea comozi, fie nu avem acces la trenuri decente, la e, alt tip de transport în comun, sau ne... E, sau, uite, alt exemplu, ne... ne ultragiază încălcările drepturilor oamenilor, dar ne cumpărăm haine făcute în cele mai nesigure condiții, în fabrici salubre din Bangladesh, de pildă. De ce? Hai mă, că sunt, sunt frumoase, sunt foarte ieftine și am nevoie, vreau și eu să arăt bine, să mă simt bine cu mine, muncesc toată ziua, mai cumpăr și eu din când în când ceva de îmbrăcat. Și, și nu e ca și cum se rezolvă ceva, că nu mai cumpăr eu tricou ăsta sau pantalonii ăștia. Ce să spun? Vedeți? Asta spune cimpanzeul din noi. Vi-l recomand celor care nu ați apucat să, să citiți cartea pe, pe Steve Peters cu paradoxul cimpanzeului. Deci cimpanzeul nostru ignoră faptul că dacă... Eu fac gestul ăsta, apoi îl faci tu, apoi partenerul tău de viață, prietenii noștri, vecinii, copiii, cu toții să începem să nu mai risipim, să cumpărăm strictul necesar, să nu, mai, să nu mai cumpărăm nimic doar de dragul consumului. E evident că dacă am face asta cât mai mulți, din ce în ce mai mulți, lumea ar redeveni rapid un loc mult mai bun și mult mai liniștit. Apropo de asta, s-a împlinit recent 10 ani de când o fabrică de haine din Bangladesh, de-aia am dat acest exemplu, s-a prăbușit și a omorât peste o de oameni care lucrau acolo. Lucrătorii aceia știau că respectiva clădire era nesigură, doar că nu aveau de ales. Poate că ați auzit această știre, va atins în vreun fel? Mm. Departe, bă, și ăia nici nu prea pot fi considerați oameni, nu? Poate ați auzit de dezastru de la Rana Plaza. Mai multe inițiative globale de protecție a muncitorilor din industria textilă au apărut imediat după acel dezastru, dar la 10 ani distanță de atunci încă suntem foarte departe de a fi rezolvat problemele cu care se confruntă acești oameni. Oameni care, iată, își riscă uneori viețile pentru ca noi să putem să ne cumpărăm munți de haine care ajung să se transforme în munți de obiecte de spălat, pentru care folosim munți de detergenți nocivi și lacuri întreji de apă, haine care apoi ajung gunoaie pentru că ne plictisim de unele înainte să le dăm jos eticheta măcar. N-ați avut astfel de uh, situații în care ați mers la uh, șifonier și ați dat de, de un, un tricou uh, și v-ați adus aminte sau nu v-ați adus aminte. Bă, când am cumpărat eu ăsta sau din contră, bă, ia uite bă, unde era tricou E clar că n-ai avut nevoie de el. Da? Și sunt foarte, foarte multe lucruri pe care pur și simplu nu le purtăm. Eu mă îngrozesc de fiecare dată, deși la... la 1 doi, ani, așa mereu adun Din hainele pe care nu le folosesc Și tot Cumva tot se, se adună Cu toate Contradicțiile astea pe care le purtăm Cu noi Se mai întâmplă însă uneori Să mai avem și șansa Să aliniem lucrurile Să acționăm în linie cu ceea ce credem Există oameni care au decis că pot trăi Confortabil cu mult mai puțin Oameni care aleg mai des să lase mașina acasă și să meargă pe jos și pentru sănătatea lor. Oameni care aleg în mod intenționat să mănânce mai puțină carne, respectând astfel toate sfaturile specialiștilor. Oameni care au ajuns să fie confortabili cu ei, cum se spune, și care au reușit să se dea jos din rotița asta a capitalismului bazat pe consum tot mai mare sau sau pe profit cu orice preț. În cazul cafenelei nației, că de aici am plecat, n-am construit un loc pentru profit cu orice preț, de aia și funcționează probabil, ci am aliniat lucrurile pe care eu le învăț despre sănătate cu ceea ce oferim acolo. O chestiune interesantă, a intrat cineva în weekend și s-a uitat la vitrina cu prăjituri și a zis, uh, uh, o prăjitură fără zahăr aveți? Eu eram acolo și nu aveam. Uh, și fetele au zis, nu, n-avem, astea, astea sunt cu zahăr. Și să vă zic de ce nu avem uh, E foarte, foarte interesant și m-am gândit mult la asta. Uh, când facem, mănânc doar eu. <laughs> și când se face prăjitură fără zahăr, mănând doar eu. Adică foarte rar vine cineva să ceară o prăjitură fără zahăr. Acum, bineînțeles că dacă am face toate, n-am oferi această opțiune cu zahăr, probabil că s-ar cumpăra și din prăjiturile uh, cu zahăr. Ce încurajez eu și ce încurajăm noi este ca oamenii să consume cât mai uh, puțin zahăr uh, uh, cu putință. Iar eu de la cafenea, de pildă, deși stau toată ziua, adică trec pe acolo destul de des și stau cu toate prăjiturile alea sub ochi, mănânc un cheesecake de Paște și unul de Crăciun. Ideea e să poți să ajungi după un proces foarte greu în în acest punct. Apoi tot ce am învățat despre sănătate a ajuns la voi și ajunge uh, prin proiectul Starea Sănătății. Și apropo de asta, în perioada următoare vrem să creștem mai mult această curbă, să avem o echipă dedicată doar acestui proiect. Sper că o să vă placă uh, ce va ieși și sper mai ales să vă ajute pe drumul către mai bine, că despre asta e vorba până la urmă. Asta încercăm să facem noi aici, să ne Educăm împreună simțul critic, fie că e vorba despre sănătate, despre idei, despre cărți, despre politică și așa mai departe. Învățăm așadar împreună. Foarte mulți dintre voi mă întrebați cum reușesc să mă concentrez la lucrurile astea importante, care să mă țină pe drumul spre mai bine, să-mi păstrez echilibru, să mănânc sănătos, să merg la sală, să citesc și așa mai departe. Știu ce înseamnă să te uiți la unii oameni și să nu înțelegi cum poate să pară că totul e frumos aranjat în jurul lor, că știu exact ce fac și că viața lor e simplă. În unele cazuri, în multe cazuri, nici măcar nu e așa. Este doar o imagine construită pentru platformele sociale, pentru că asta ne spun platformele, așa ne dresează că viața noastră există doar ca să fie arătată în cele mai bune ipostaze ale ei. Și aici vă spun secretul meu. De când am renunțat uh, la a sta pe rețele, cred că stăteam 6 șapte ore în fiecare zi și prin natura meseriei, am găsit timp pentru toate celelalte. Iar apoi sunt tot felul de situații în fiecare zi când găsesc uh, uh, acel timp. Sau fac astfel încât ca lucrurile să se întâmple. Vă dau un exemplu. Am mers la Târgujiu un weekend. Vineri un drum de 4 ore jumate, duminică la întoarcere un drum de peste 6 ore jumate pentru că a fost accident. Am reușit să fac astfel încât să nu conduc eu. Și am citit mai mult de o carte. În orele astea puse la un loc, am terminat o carte pe care o aveam începută și aproape că Am citit o altă carte. Deci este vorba de cum organizăm lucrurile din viața noastră astfel încât să prioritizăm ceea ce credem și știm că este important pentru noi. Dar chiar și atunci când ești conștient că totul e un avatar, Tot e e frustrant pentru oameni și înțeleg asta, mai ales mă uit la cei care au ca ocupație, deci asta este viața lor, să arate bine Pentru că merg la sală, pentru că sunt antrenori personali, pentru că sunt nutriționiști sau mai știu Aia este meseria lor, ei stau și doar asta fac în fiecare zi Nu trebuie să fiți frustrați, de fapt nu arată nimeni așa Care merge la job Care are de crescut copii Care nimeni nu arată cum arată unii La 20 și ceva de ani Sau 30 și un pic Unii care toată viața au făcut doar asta Și nu vă chinuiți, nu veți arăta niciodată așa Renunțați la această idee Dar veți putea să dobândiți Sănătate, longevitate Un corp cu care să fiți mulțumiți Dacă depuneți efortul necesar și sunteți consecvenți. Că mi-a tras cineva atenția foarte bine cu romglez, asta, am luat-o cu toții razna și am tot vorbit despre consistență, luând termenul din engleză, da? Be consistent nu înseamnă același lucru în, în limba română. Deci să dăm dovadă de consecvență. Asta, asta e ideea și mulțumesc pentru, pentru observație. Um, ai senzația, nu mereu, când te uiți pe rețele, că există două lumi și că tu nu vei ajunge niciodată în lumea pe care o proiectează în jurul lor acei oameni. Și da, e adevărat, multe dintre probleme sunt sistemice și nu vor fi niciodată rezolvate doar cu eforturi personale. Uite, apropo de asta, de eforturi personale, mă gândeam săptămâna trecută și am scris și în newsletter despre treaba asta, mă gândeam că oricâte eforturi personale am face noi, părinții, Misiunea în a ne crește și educa frumos copiii, bine, astfel încât ei să ajungă niște adulți uh, buni, da? misiunea asta e una aproape imposibilă fără sprijinul sistemului educațional, fără o infrastructură a educației foarte bine construită. Chiar și acei părinți care au toate resursele necesare să se ocupe de copiii lor, Eșuează în această lume atât de prost construită. Iar atunci când ne uităm după ajutor din locul în care el ar trebui să, să vină, nu? Ne uităm, băi, adică atunci când ne uităm spre guverne, școli, vedem acolo un gol imens. Pentru că, iată, aproape totul este greșit în sistemul educațional tradițional de azi. Nu doar la noi. Școala tradițională nu învață pe copii nimic despre autonomie. Din contră, despre capacitatea aceea atât de importantă de a reflecta liber, de a avea o, o opinie proprie și pertinentă despre lume, despre ceea ce se întâmplă în jurul lor. Școala tradițională nu învață să-și formuleze singuri propriile întrebări despre viață și să se gândească la soluții. Asta este foarte, foarte important. Să devii creator de soluții. Gândire de designer numește profesorul Mircea Miclea această idee și a vorbit recent despre ea în cadrul unei conferințe. În școală, spune domnul Miclea, problemele sunt formulate, sunt ai niște date exacte. Datele nu se schimbă pe măsură ce începi să rezolvi problema, nu? În viață nu există un singur răspuns corect, iar cerințele problemei se schimbă pe măsură ce tu lucrezi cu datele inițiale. De asta e atât de important să ne redobândim această capacitate de lectură susținută despre care vorbeam și în episodul trecut, ca să mai completăm din toate lipsurile astea cu care vine sistemul educațional din prezent. Așa cum am tot spus în ultimul timp, într-o infrastructură umană execrabil construită, o să povestesc aici cât de despot despre acele schimbări mici, simple, pe care le putem face ca să ne fie nouă mai bine și apoi, din acel loc bun, să le facem bine și celor din jur. Ca să ajungem împreună să schimbăm această infrastructură greșită. Și vă dau un exemplu. Acum 10 ani. Când Fimiu, care face, după cum știți, sport de performanță, basket, Când Fimiu avea 6 ani, eu aveam 130 de kg. Am, am atins acest punct cu 130 de kg. Astăzi am 88,5 kg și cântarul nu se mișcă cu mai mult de 100 de grame în sus și mai mult de 100 de grame în jos. De ani buni. În acest timp am lucrat cu mine, am studiat și, și am muncit enorm. Acum, Fimiu a venit la mine și mi-a zis, bă, am avut această accidentare la mână, care m-a ținut ceva timp pe bară, acum am revenit, dar am rămas cu 2-3 kg în plus pe care vreau să le dau foarte repede jos, pentru că vine turneul final, pentru că omul e foarte serios în ce face acolo. Și m-am gândit imediat, într-o săptămână a reușit să, să dea mai bine de 2 kilograme și jumătate jos. I-am ritmul e un pic cam, cam rapid, dar doar i-am pus ordine în, în, în nutriție și totul a fost super natural pentru că el și consumă destul de mult, ce deci are nevoie să... Uh, uh, mănânce destul de mult și cu tot ce am învățat și asta sunt recunoscător că am învățat atâtea la cursurile pe care le-am făcut am reușit să-i așez foarte repede dar m-am gândit la următoarea chestie când a venit într-o seară și mi-a arătat telefonul pentru că l-am pus să se cântărească în fiecare zi și să vadă progresul și să fie încântat și să să fie foarte mulțumit de el și de ce îi se întâmplă și mă gândeam, dacă aveam în continuare 130 de kilograme ar fi venit copilul meu să-mi spună, băi, îi zim și mie, vedeți, suntem modele pentru ai noștri în, felul în, în feluri în care nici măcar nu realizăm. Ok, nu ții la tine, nu te interesează de tine, nu te interesează că ai 50 de chile în plus sau 30 sau 40, dar te interesează că al tău copil se uită la tine și crede că e ok să fie și el la fel? Mă refer la situațiile în care nu suferi de nicio boală, ci ești, așa cum am fost și eu până acum 10 ani, doar nesimțit. E foarte, foarte important să, să înțelegem asta. Orice fel de schimbare, da? orice schimbare este grea. Și nimeni Nu se poate schimba peste noapte Avem această pretenție absolut tâmpită Să fim dispuși să ne supunem unor chinuri groaznice Care ne fac mai mult rău pe termen mediu și lung Pentru că vrem ca schimbarea să se producă așa Asta a făcut sistemul ăsta de instant gratification Promovat de rețelele sociale nu ajungi de pe o zi pe alta să fii bine tu cu tine și cu cei din jur, mai ales dacă ai căzut în capcana de a crede că trebuie să parcurgi o anumită rețetă clasică, o rețetă unică pentru fericire și pentru starea de bine. Așa că m-am gândit să vă las astăzi cu o idee cu care să porniți la drum, așa cum v-am lăsat data trecută, cu o carte cu care să porniți în călătoria asta a lecturilor susținute. O carte care vă oferă vă poate oferi mai multe momente wow. Găsiți episodul trecut la noi pe canalul de YouTube. O idee, deci, o idee de care mi-am amintit, că am citit-o în cartea lui Dale Carnegie cu titlul Viața este scurtă, trăiește-o din plin. E așa, o... Carte scurtă, are sub 200 de pagini, a fost tradusă la editura Litera cândva prin 2019 și nu pot să spun că toate ideile de acolo sunt extraordinare, nu sunt. Dar pe lângă multele quick fixuri, da remedii ușoare de dezvoltare personală, există și câteva idei și sfaturi bune. Sfaturi despre cum să relaționezi cu alții, despre cum să rezolvi conflicte, despre cum să discuți cu oameni din alte generații. Eu nu sunt un fan al omului, dar sunt și lucruri ok acolo. Ideea cu care am rămas și care ar putea să vă fie utilă și vouă este următoarea. Dacă vrei să ai o viață bună, vă recomand aici și cartea Dacă sunteți un pic mai avansați cu lecturile cartea cu titlul ăsta Viață Bună, scrisă de Cristian Iftode. Dacă vrei să ai o viață bună, trebuie să ai o viziune personală. Da? Simplificând. Trebuie să te poți imagina pe tine într-un viitor apropiat, apoi în cel îndepărtat și să ai o idee clară, nu doar despre ce vrei să faci, ci și despre ce fel de persoană vrei să fii? Atenție, autorul acestei cărți spune că nu e vorba despre o misiune, ci despre o viziune. Adică un tablou, o imagine a viitorului pe care încercăm să-l creăm și modul în care intenționăm să trăim pe măsură ce ne îndeplinim misiunea. Mi se pare foarte importantă această precizare. Nu e vorba doar de niște puncte fixe pe un drum, puncte pe care trebuie să le atingi. E vorba de cum anume mergi pe acel drum, de ceea ce faci între acele puncte fixe. Care, mă rog, pe parcurs se pot schimba, nu? Pentru că suntem creatori de soluții și problemele se schimbă de la o zi la alta. Și ca să vedeți cât de importante sunt discuțiile cu voi, m-a dus cu gândul la ideea asta unei viziuni personale unul dintre membrii comunității noastre care mi-a spus la una dintre sesiunile săptămânale de întrebări și răspunsuri că ar vrea să se lase de fumat. Foarte multe întrebări și solicitări de sfaturi am pe această chestiune în în ultimele săptămâni și Ionut mi-a spus că vrea să-l lase de fumat, dar nu poate. Deci dacă urmărești Ionut acum, să știi că a inspirat o parte din acest podcast, salutări. Ionut spunea că deja am făcut multe schimbări de când este în tribul nostru. Merge la sală, a renunțat la zahăr, la la excesul de zahăr, nu putem renunța la zahăr de tot dar că nu se poate lăsa de fumat. Care e care-i legătura fumatului cu cartea asta? Vă spun imediat. Autorul spune deci că o viață bună începe cu o viziune personală. Ce doresc să însemne viața mea? Care este scopul meu? Care este viziunea mea pentru viitorul meu? Ei bine, în cazul celor care fumează, viziunea pentru viitor ar trebui să includă un posibil tratament pentru cancer. E simplu, sună foarte dur, știu, dar asta e realitatea. Oricare ar fi scopul tău și orice ai dori să însemne viața ta, dacă fumezi, trebuie să te gândești că scopul ar putea fi la un moment dat întrerupt din niște sesiuni de chimioterapie. Dacă ai o familie, dacă ai copii, iar scopul tău e să le faci viața cât mai ușoară și mai frumoasă, va trebui să incluzi în viziunea ta o suferință uriașă pe care le vei cauza celor dragi atunci când te vor vedea pe patul de spital. La următoarea țigară pe care o aprinzi, gândește-te că fix asta ar putea să fie cea care declanșează acel cancer care așteaptă de mult să fie declanșat. Este un sfat pe care îl dă și uh, Alan Carr în cartea lui de referință pentru cei care vor să se lase fumat, se numește, în sfârșit, nefumător. Gândiți-vă la asta. Orice ați face în, în, în viața voastră de acum, că nu e vorba doar despre țigări, ci și despre alcool, despre care la fel vorbesc foarte mult în ultima vreme, sau orice alte lucruri pe care vreți să le... Îndreptați în comportamentul vostru Orice fel de de dependențe rele De obiceiuri rele Deci orice ați face Puneți pe hârtie viziunea pe care o aveți Despre voi în viitor Și vedeți cum se împacă ceea ce faceți acum Cu felul în care ați vrea să vă găsească viitorul Legat de alcool Lucrurile sunt atât de clare azi Încât eu cred că Uh, industria asta atât de puternică a alcoolului uh, nu va mai putea să reziste mult în fața acestor evidențe. Cred că mai puțin de 10 ani vom privi alcoolul la fel cum privim azi țigările. Pentru că atunci când vezi pe cineva fumând tutun azi, mai ales o persoană mai tânără, reacția e... Eu am avut asta... Uh, uh... Când am văzut-o pe, pe fimea fumând și am zis, pe bune, țigări. E ok, faci ce vrei, dar țigări în 2020, 2021, 2022, 2023. Serios? Ei, nu-ți pasă chiar deloc de, de tine, de ai tăi, de chinurile groaznice la care te va supune acest obicei dacă îl cultivi în, în timp. Că începe așa, te prostești, azi nu știu ce, mâine nu știu ce și vezi că nu mai poți să stai fără două pachete pe zi. A, știu, știu, cunoașteți cu toții oameni care au trăit până la 94 de ani fumând două pachete de țigări pe zi. Da. Și voi sigur veți fi unii dintre ei. Poate veți spune că, dom'le, trebuie să incluzi evenimente tragice în viziunea ta despre viață, indiferent dacă fumezi sau nu, indiferent dacă uh, consumi alcool sau nu, dacă bei băuturi pe bază de zahăr, cola, pepsi sau nu, dacă bei băuturi energizante, pentru că e la fel de nocive, precum țigările, precum alcool, dacă mănânci sau nu fast food. Pentru că, domne, viața e grea și e plină de pericole. Toți fumă. Toți fumătorii, pardon, vin cu acest argument. De ce? Așa funcționează cimpanzeul. Se agață de orice ca să-și justifice comportamentul. E normal, da? Nu e vina voastră dacă faceți asta. E un mecanism natural de apărare. Creierul face asta. Mintea emoțională, cum mai spun unii. Doar că toată chestiunea asta trebuie conștientizată ca atare trebuie să conștientizați că acest mecanism există și că el e unul emoțional, nu rațional. Da, sigur că ați putea ajunge mâine sub roțile unei mașini, dar întrebarea e alta. V-ați arunca singuri în fața unei mașini? N-ați face asta dacă sunteți dintre cei sănătoși aici. Despre asta e vorba. În fiecare zi, Reducem la minimum, atât cât putem, riscurile pe care le implică viața pe această planetă și în aceste societăți, așa cum au fost ele construite. Ne trezim dimineața și ne propunem să rămânem în viață pentru încă o zi cel puțin. Ne uităm în stânga și în dreapta când traversăm, ne vaccinăm, mergem la analize anual, nu știu. Ne revoltăm împotriva poluării aerului, cerem să fie luate măsuri, ne asigurăm casele împotriva inundațiilor și incendiilor și așa mai departe. Dacă am crede că nu putem să facem nimic ca să avem grijă de noi și ca să diminuăm riscurile, am renunțat la toate astea, nu? Mă rog, unii renunță. Adică văd cum circulă unii șoferi pe drumuri și... Am de multe ori senzația că tot ce îți doresc este să moară în ziua respectivă și să-i omoare și pe cei care scuie în mașină și pe alții cu care vor face accident. Niciun pic de prevenție în felul în care conduc. Sincer vă spun, cunosc animale mult, mult mai prevăzătoare, mai prudente decât foarte mulți dintre șoferii de pe drumurile din țară. Cu toate astea, probabilitatea să fim călcați de mașină e de 1 la, nu știu, sute de mii. Ceva mai mare în România, țara cu cei mai mulți morți în accidente rutiere din, din Europa. În schimb, riscul de a face cancer dacă fumăm, de pildă, e de aproape 100%. Dacă apucăm să trăim suficient, pentru că fumatul, combinat cu o viață sedentară, cu stres, cu alimentație proastă, aduce moartea din alte cauze decât cancerul mult mai devreme. Și totuși fumătorii ignoră complet treaba asta. De ce? Așa funcționează spălarea pe creier. Și credeți-mă, știu ce vorbesc. Am crescut cu doi fumători înrăiți în casă. De fapt, eu cred că de la 0 ani până la 20 de ani când am plecat de acasă, 18, 19, 20 de ani când am plecat de acasă, am fumat foarte, foarte mult. Adică e posibil, deși eu n-am fumat niciodată în viața mea, să uh, mor de un cancer din cauza țigărilor pentru că am fumat pasiv foarte mult în copilărie. Da? Am crescut cu doi oameni capabili să-și dea ultimii bani pe țigări, nu pe pâine. Și mai are Ellen Carr, o imagine foarte bună în carte, referitoare la spălarea pe creier. Zice așa, E ca și cum te prăbușești de pe un bloc cu 100 de etaje, dar când ajungi pe la al 50-lea etaj, spui Hai bă că deocamdată e bine. Hai bă, cine zicea că-i nasol să cazi de la fereastră? Ia uite, n nimic, aer frumos, căldură asta merge, tot. Fumătorii își imaginează că dacă au scăpat până acum, au o țigară în plus că... Are cum să schimbe ceva o țigară în plus, nu? Deocamdată e bine. Însă acest obicei de a prinde țigara e un lanț veșnic. Fiecare țigară te face să ai nevoie de următoare. Când te-ai obișnuit cu țigările, ai aprins un fitil. Doar că nu știi cât de lung e fitilul. Ori de câte ori pui mâna pe o țigară, faci un pas către bombă. E posibil ca la următoarea țigară din lanț, bomba să explodeze, să declanșeze acel cancer. Și asta a fost. De acum înainte poți să uiți de viața ta așa cum o știai, poți să uiți de viziunea ta pentru viitor, viața ți se va schimba complet, planurile tale se vor schimba complet. Realitatea ta va fi una în care vei trăi cu regretul că ai fi putut face lucrurile altfel, că ai fi putut să te lași, îți vei dori să poți da timpul înapoi. Mai ales când vei vedea suferința celor care te iubesc. Mai ales când vei vedea, mult mai clar, că sunt atâtea lucruri pentru care merită să trăiești. Car mai spune ceva foarte bun pentru fumători. Nu vă mai amăgiți cu această idee că e greu. Adevărul e că vă puteți lăsa oricând. Oricine poate este chiar ridicol de ușor. Și îi spuneam și eu lui Ionuț la sesiunea noastră de întrebări cu abonații plătitori de pe YouTube că dacă s-a lăsat de zahăr și dacă merge regulat la sală, tată, să te lași de fumat e cel mai ușor lucru pe care îl mai ai de făcut. Niciun fumător nu e diferit de ceilalți fumători. Nu vă amăgiți, spune Alan Carr, Că voi aveți mai multe probleme, că sunteți mai stresați la muncă, da? că până nu schimbați jobul, nu aveți cum să vă lăsați? Nu! E ridicol de ușor să vă lăsați. Puteți decide azi, acum, în momentul ăsta, că v-ați lăsat deja de fumat. Trebuie să vă clarificați vă că sunteți în stare de asta, că nu renunțați la absolut nimic. Din potrivă, aveți enorm de câștigat, sănătate, bani, printre altele. Trebuie să vă stabiliți foarte clar că țigara nu este o deprindere socială, ci este o adicție la un drog. Suferiți de o boală și puteți decide simplu să vă vindecați dacă decideți să nu mai fumați nicio țigară de azi înainte. Mai sunt cei care spun, domnule, eu fumez pentru că îmi place. Ce? Eu așa vreau să fumez. Eu mă pot lăsa când vreau. Odată m-am lăsat și trei luni, altă dată și nouă luni, Da, apoi m-am reapucat pentru că așa vreau eu, pentru că îmi place, domne. Da, unii sunt ași în aseminții, au un chimpanzeu atât de puternic încât rațiunea logica au fost îngropate undeva adânc în ei și nu prea mai au șanse să iasă la suprafață. Alea sunt cauze pierdute. Nu mai insist aici, poate facem o serie la starea sănătății despre cartea lui Alan Carr și despre alte sfaturi și tehnici despre cum să vă lăsați de fumat, dacă vi se pare utilă treaba asta. Scrieți aici în comentarii dacă vi se pare o o idee bună. Citim toate comentariile la acest podcast, să știți, iar Anca vă și răspunde acolo unde e cazul. De pildă, robului lui Dumnezeu care comentează la fiecare postare la noi pe YouTube, nu o să-i răspundem. Revenind la ideea de la care am pornit, la cum ne formăm o viziune bună despre noi și cei din jurul nostru, o viziune care să ne ajute să trăim frumos, să avem un echilibru interior, revin la prima carte pentru a vă spune câțiva pași concreți care ar putea să vă ajute să construiți un început de plan. Sunt 9 pași în total, îi rădau pe toți, mă rog, unii sună destul de stupid sau sunt inutili, dar mulți oameni, foarte mulți oameni, am constatat asta, au nevoie de, de o rețetă, de simplitate, de o anumită ordine pentru a începe măcar ceva. da, Și apoi a reușit. 1. Întocmește o listă cu ceea ce îți place cel mai mult să faci. 2. Întocmește o listă cu toate realizările tale remarcabile. 3. Imaginează-ți viitorul peste 20 de ani. Ce ți-ar plăcea să faci atunci? De ce? 4. Ce faci în acest viitor? Întreabă-te, cum ar arăta o zi obișnuită din acest viitor ideal? Și apoi scrie programul acelei zile. Important! Foarte bună asta! 5. În ce fel vei fi diferit sau diferită față de cel sau cea care ești acum? 6. Întocmește o listă cu cel puțin 25 de convingeri personale. Întocmește o listă cu cele mai importante valori personale, da, care să spună ce fel de om ești tu, care-s valorile în interiorul cărora tu accepti să trăiești. 8. Scrie clar care vrei să fie cele trei realizări importante în viața ta. Și 9. Scrie un epitaf. Cum ți-ai dori să-și amintească lumea de tine? Mie ultimul pas, mi se pare cel mai interesant, sigur că pentru tine nu va mai conta după ce nu vei mai fi, cum își va aminti lumea de tine, dar astăzi gândul ăsta că nimeni nu va avea de spus ceva ok despre tine, te-ar putea face să acționezi. În timp ce scrieți lista asta, o să vedeți cum se conturează niște modele despre ceea ce vreți să faceți și despre cine vreți să fiți. Uh, și punctul nou, cel cu epitaful Mi-a amintit de exercițiul pe care îl propune filozoful Roman Crznarici În cartea The Good Ancestor uh, Am mai povestit despre cartea asta aici Când uh, eram pe la episodul 100 și un pic Multă vreme a trecut de atunci uh, E o carte foarte bună O recomand cu căldură pentru cei care ni s-au alăturat mai târziu aici în tribul nostru Crâznarici vorbește în cartea asta despre gândirea pe termen lung, despre cum am putea fi niște strămoși mai buni dacă am lăsat planeta asta un un loc mai bun pentru generațiile viitoare. Dar și dacă am lăsat în urmă copii mai buni pentru această planetă. Cartea e plină de exemple extraordinare, exemple de proiecte ce au la bază gândirea pe termen lung. De exemplu, foarte frumoasă asta. În 2014 a fost construită în Norvegia o librărie care se numește The Future Library. În fiecare an, în cadrul unei ceremonii, un autor lasă în această librărie o carte. Nimeni însă nu știe ce conține cartea și nici nu va ști decât dacă va mai fi în viață în 2114. Toate cărțile sunt păstrate într-o cameră specială și vor fi publicate abia la împlinirea unui secol de la începerea proiectului. Au lăsat deja cărți acolo Margaret Atwood, Elif Shafak, Karlovek Nausgard, printre alții. Știm autorii, știm, cărțile, știm titlurile cărților de fapt, dar nu știm nimic despre ce conțin ele, despre cuvintele din paginile lor. Și librăria asta e gândită ca un cadou pentru generațiile viitoare, un simbol al faptului că există multe lucruri pe care le putem face azi și de care noi nu ne vom mai putea bucura în timpul vieții noastre. Dar se vor bucura de ele copiii noștri, nepoții, toți cei care vin după noi. Nu e ok să ne gândim la treburile astea? nu e ok să dăm la o parte egoismul ăsta dement care ne caracterizează? Eu, eu, eu contez pentru mine, doar eu vreau. La fel se întâmplă și cu copacii pe care îi plantăm azi. De umbra lor și de toate beneficiile pe care un arbore matur le aduce, se vor bucura doar cei care vin după noi. Apropo de copaci, am fost la Baia Mare uh, uh, săptămâna trecută, deci uh, acum două weekenduri, și am văzut niște arbori foarte, foarte frumoși. Ce, ce se întâmplă când schimbi uh, peisajul, când mergi în altă parte și ești atent la detalii. Și sunt sigur că băimărenii, băimărenii nu admiră acești pomi, așa cum am făcut-o eu cât am fost acolo uh, uh, două, trei zile. Dar întors în ploieștul meu, am văzut un arbore mai mare și mai frumos pe lângă care trec în fiecare zi și pe care nu l-am remarcat până acum. Și am făcut o plimbare tocmai pentru a-mi permite să fiu atent la pomii pe lângă care trec din orașul meu, oraș în care m-am născut și oraș în care trăiesc poluat până în măduva oaselor de rafinării și industrie și tot ce se mai întâmplă acolo. Revin. Generațiile care vin după noi vor moșteni mare parte din ceea ce construim noi azi. Sau dărâmăm, că în multe cazuri ar trebui să dărâmăm multe lucruri. Da? Nu doar construcții fizice, ci și construcții ale minții, politici publice, idei. Și e un gând care stă cu mine de ceva timp. Mă, am atât de multe lucruri încă de spus, mai ales pe măsură ce uh, citesc, ce discut cu oameni mai inteligenți decât mine, pe măsură ce mă educ continuu. Și pe unele dintre ele le spun aici, pe multe dintre ele, poate și de-aia mergem înainte cu astfel de proiecte care ne hrănesc spiritul, nimic mai mult. Dar am atâtea să le spun celor dragi și mă gândeam să fac de anul ăsta câte o înregistrare de, nu știu, o oră în care să spun ce am de spus și să repet exercițiul ăsta în fiecare an, la o anumită dată, iar toate înregistrările astea pe care să le păstrez undeva, să fie accesibile după ce eu nu voi mai fi. Că de aici vine mare parte din suferință când cei dragi dispar. Că deși ați avut atât de mult timp la dispoziție împreună, au rămas totuși atât de multe lucruri nespuse. Și poate ar trebui să facem și asta mult mai des. Să ne spunem mai multe unii altora cât ne apreciem, cât ne iubim, indiferent de problemele prin care trecem. Probleme care ne consumă atât și care vor părea mai târziu niște prostii. Uitați-vă la problemele de acum 10 ani. Problemele pe care le-ați avut. Veți râde în fața multora dintre ele. În spiritul ăsta al ideilor și lucrurilor pe care le lăsăm în urma noastră, Crâznarici propune să facem un exercițiu de imaginație, să, să ne imaginăm un discurs pe care un copil care există azi în viața noastră, nu cel de la românia au talent, Sărmanul, un copil, deci, va ține acest discurs la aniversarea lui de 90 de ani, când noi nu vom mai fi de mult pe aici. Să ne imaginăm ce anume ar spune despre noi, ce, ce l-am învățat, cum l-am inspirat, ce-am lăsat în urma noastră. Să ne întrebăm dacă am făcut lumea un loc mai bun în care el sau ea să trăiască. Da? Uh, Carnegie are și el o sugestie similară. Zice să ne proiectăm pe noi înșine la petrecerea de pensionare. Să ne imaginăm evenimentul și ceea ce ar, putea membrii, uh, ceea ce ar spune membrii familiei despre noi. Apoi ce ar spune membrii echipei cu care lucrăm și așa mai departe. Ce apropo de pensie publicitate. Dacă vreți un laptop care să vă țină până atunci la pensie și pe care să-l și lăsați moștenire generațiilor viitoare, avem o recomandare de la prietenii noștri de la Server Config. ne a trimis Radu de la Server Config o ofertă de laptop, cum eu nu prea am văzut, un laptop construit la standarde militare astfel încât să reziste la cele mai dure condiții, la praf, la umiditate, la temperaturi extreme, la șocuri, la tot ce vreți voi. Și după ce că are toate caracteristicile astea, mai e și premium refurbished. Adică e în stare perfectă, arată exact ca nou. Diferența e că nou costă aproape 20.000 de lei, iar la server config costă 8.000. Intră pe site să vedeți cum arată un astfel de produs. M-am uitat și eu la poze, pare foarte sănătos, adică nu ți-e teamă să apeși pe butoare. Dă-i, tata. Mai ales cum bat eu. Găsiți linkul mai jos în descrierea acestui clip. Deci ăștia care stuiesc cu apocalipsa... A, ah, apropo de asta, aș vrea să vă citesc câteva rânduri cu o posibilă viziune despre lumea care va veni. Și poate facem un podcast în curând despre asta, plecând de la inteligența artificială, de la toate nebuniile astea care ne invadează, Da? vorbele sunt din trei să benoaclele vorbele sunt din cartea Magul de la Kremlin, pe care știți că v-am tot recomandat-o după ce am citit-o am crezut multă vreme că mașinile sunt instrumentul omului dar e clar astăzi că oamenii au fost instrumentul încoronării mașinii tranziția va avea loc încet Mașinile nu-și vor impune dominația asupra omului, ci vor intra în om ca un impuls, ca o aspirație intimă. Încă de acum, perfecțiunea mașinii a devenit idealul la miliarde de oameni care luptă să se dizolve din ce în ce mai mult în fluxul tehnologiei. Istoria omenirii se termină odată cu noi, cu dumneavoastră, cu mine și poate cu copiii noștri. După aceea va mai fi ceva, dar nu va mai fi umanitate. Ființele care vor veni după noi, dacă vor exista, vor avea idei și preocupări total diferite de cele pe care le-au avut oamenii până acum. Vom fi fost paranteza care a făcut posibilă coborârea lui Dumnezeu pe pământ. Numai că Dumnezeu, în loc să apară sub forma improbabilă a unei entități fără trup, Nu va fi decât un gigantic organism artificial creat de om, dar capabil de la un moment dat încolo să-l depășească pentru a împlini profeția unui timp fără păcat și fără durere. Iată locuirea lui Dumnezeu cu oamenii și El va locui cu ei și ei vor fi poporul său și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Și el va șterge toată lacrima din ochii lor și moarte nu va mai fi. Nici bocet, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, și cele din tâi lucruri au trecut. Dar dacă viziunile profeților sunt corecte, dacă toate chinurile oamenilor nu sunt altceva decât prologul necesar venirii lui Dumnezeu, ce sunt câteva mii de ani de suferință la scara istoriei Universului sau chiar doar a planetei Pământ? Nu, nu Dumnezeu creează, El este creat. În fiecare zi, ca niște muncitori smeriți în viile Domnului, noi creăm condițiile pentru venirea Lui. Astăzi i-am transferat deja mașinii majoritatea atributelor pe care cei vechi îi le atribuiau Domnului. A fost o vreme când Dumnezeu vedea totul și înregistra totul în așteptarea judecății de apoi. Era arhivarul suprem. Acum mașina i-a luat locul. Memoria ei este infinită. Capacitatea ei de a lua decizii, infailibilă. Nu mai lipsesc decât nemurirea și învierea, Învierea. dar ajungem noi și acolo. Imaginea lui Dumnezeu luptându-se cu ultimul dușman, moartea, cuprinsă în apocalipsa profetului Isaia, este în realitate, putem afirma astăzi, aceea a computerului ocupat cu elaborarea ultimului algoritm. Un singur pas mai avem de făcut, să recunoaștem că tehnica s-a transformat în metafizică. Nu știu cât va dura să-l facem, dar calea este trasată. Așa că, vedeți că la început v-am mințit. Adevărata cursă nu este între putere și apocalipsă, ci între venirea Domnului și apocalipsă. Asta așa, să vă liniștesc cu privire la viitor, dar sunt niște rânduri care te pun un pic pe gânduri. Revenind la subiectul nostru, la viziunea asta pe care ar trebui să o avem despre noi și despre viitor, un viitor Despre care nu știm absolut nimic și asta este înfricoșător Cred că ajută să vă gândiți dacă obiceiurile pe care le aveți astăzi Vă vă duc mai aproape de obiectivele voastre Ne formăm obiceiurile și apoi ele ne formează pe noi, nu? Și ca să mai revin un pic la exemplu cu țigările mulți oameni au ca obiectiv să fie mai bogați de pildă, nu? cu toții vrem asta, mai ales când suntem tineri și n-avem resurse de niciun fel dar în atingerea acestui obiectiv de pildă oamenii care fumează devin orbi la costurile uriașe ale pachetelor de țigări pe care le consumă zi după zi și asta e o contradicție. contradictie da? cei care fac asta lucrează practic împotriva lor despre asta e vorba și în alte situații. Trebuie să vedeți cum anume ceea ce faceți contribuie sau nu la scopurile voastre. Și mai e ceva important. Atunci când ne fixăm obiectivele astea, ar trebui să stabilim și ce fel de persoană vrem să fim. Pentru că foarte mulți oameni se concentrează doar pe ceea ce vor să obțină și neglijează ceea ce ajung să devină. Avem nevoie de, de, de un cod după care să trăim. Și Carnegie spune că cea mai bună apărare împotriva erorilor erorilor etice este să te oblige anticipat la respectarea unui set de principii morale. Nu trebuie să fie neapărat o listă de, de principii, da? Ci chiar și doar o idee mare, una care să stea așa ca o umbrelă deasupra proiectelor tale. Să-ți promiți tu, ție, de exemplu, că în orice ai face nu n-o să rănești în mod intenționat alți oameni. Sau că, uh, uite, nu o să faci afaceri cu niște furnizori care nu respectă drepturile oamenilor în activitatea lor. Să-ți setezi un astfel de principiu și apoi să confrunți orice alegere cu acest principiu. 1, 2, 3, 70 Și cred că ajută aici și strategia expusă de autorii cărții cum se fac lucrurile mari, despre care am mai povestit în newsletter. Strategia gândește de la dreapta la stânga. Ce înseamnă asta? Înseamnă să vezi mai întâi scopul, să vezi exact unde vrei să ajungi, ce vrei să construiești. Cum vrei să-și amintească oamenii de tine și apoi să te uiți înapoi, din aproape în aproape, ca să vezi în sens invers, de la dreapta, la stânga, pașii prin care ajungi acolo. Dacă vrei să începi un proiect nou, fie că e personal sau profesional, gândește-te mai întâi care e obiectivul. Câștigul unei anumite sume de bani, rezolvarea unei nevoi, un sentiment de utilitate, statut. Orice ar fi, pune obiectivul acolo pe hârtie ca să-l vezi mare în fața ta. Și apoi... Pune o linie în stânga lui și scrie care crezi că e pasul cel mai apropiat de final pe care l-ai debifat ca să ajungi să îndeplinești obiectivul. Și apoi mai pune o liniuță, tot, la stânga. Și încă una, și încă una, și încă una, până ajungi în prezent, la ce ai de făcut azi, acum, ca să pleci la acest drum pe care, iată, l-ai desenat cu totul. Vă las cu exercițiul ăsta. Poate vă apucați de trasat niște liniuțe de la dreapta la stânga. Puteți să-mi scrieți la pungros, să-mi spuneți despre viziunile voastre și despre cât de aproape sau de departe sunteți pe traseu. Sau puteți lăsa comentarii la uh, acest video. Și foarte important, dacă pe traseu ăsta sunteți mulțumiți și împăcați, cu ce fel de persoane sunteți. Ne vedem pe canalul nostru de YouTube cu toate producțiile. În fiecare luni de la ora 19 stau la povești Cu oamenii din tribul nostru, cu abonații plătitori, care sunt conform celor trei trepte, oamenii care se adună în jurul focului, oamenii care întrețin focul sau oamenii care împreună cu noi fac focul. Vă așteptăm și pe voi acolo, apăsați butonul Join pe canalul nostru și alegeți treapta de abonament pe care vă permiteți să o plătiți. Iar dacă nu ne puteți susține financiar, nu-i nicio problemă. Facem asta și pentru cei care nu pot contribui sau poate mai ales pentru ei. Ne ajută să dați un like aici și la alte materiale care vă plac. Ne ajută foarte mult să lăsați un comentariu, să răspundeți la comentariile altora, frumos, da? să le spuneți și altora despre ce facem noi aici. Și vă mulțumim pentru orice formă de susținere. Să vă fie bine. Iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.